0: I mirakler. Idag fortsätter vi med att läsa textboken. Vi är fortfarande på kapitel 1, Miraklernas mening. Och idag läser vi del 6, Illusionen om behov. Du som vill ha frid kan finna den endast genom fullständig förlåtelse. Ingen kan lära sig någonting om man inte vill lära sig det. Och på något sätt tror att han behöver det. Även om brist inte existerar i gudskapelse, är den mycket påtaglig i det du har gjort. Det är faktiskt den grundläggande skillnaden mellan dem. Brist betyder att du skulle ha det bättre i ett tillstånd som på något sätt är annorlunda än det du befinner dig i. Ända fram till separationen, som är det som menas med syndafallet, saknades ingenting. Det fanns inga behov överhuvudtaget. Behov uppstår endast när du berövar dig själv någonting. Du handlar i enlighet med den bestämda behovsordning som du fastställer. Denna beror i sin tur på din varseblivning och vad du är. Så det här första stycket får mig att fundera på hur varseblivar jag mig själv? Vem är jag? För att det är svaret på den här frågan. Som också är avgörande för vilka behov jag tycker mig ha. Om jag överhuvudtaget tycker att jag har några behov. Om jag skulle vilja ha frid så kan jag bara få det genom att fullständigt förlåta. Det vill säga att förbise de misstag som jag och andra kanske har gjort. Och vi kan ju naturligtvis att lä lära oss att förlåta men bara genom att verkligen vilja det. Och tro att vi behöver det. Egentligen så finns det ju ingen brist. För att vi lever ju i den här illusionen. Gud har skapat oss så vi är fullkomliga och utan brist. Men vi har gjort den här illusionen. Och inbillar oss att vi har en brist. På grund av vår snedvridna varseblivning. Och det är också det här som är skillnaden mellan vad Gud skapar och vad vi människor gör. Gud skapar fullkomligt vi människor- Gör saker som är fulla av den här illusionen och falska, snevrina varselbildningen som vi har. Och det var bara när vi människor fick för oss att det har skett en separation mellan oss och Gud som, som idén om behov uppstod. Innan dess så saknade vi ingenting. Och här finns också en hänvisning till Bibeln. Även om den kanske är lite diffus. Kursen hänvisar till syndafallet. Syndafallet är ju när vi blev utslängda ur Edens lustgård enligt Bibeln. Eller i alla fall enligt det sätt som många av oss tolkar Bibeln på. Syndafallet innebär egentligen att vi har fått för oss att det finns en separation ifrån Gud. Och den är inte sann. En känsla av separation från Gud är den enda brist du verkligen behöver avhjälpa. Denna känsla av separation skulle aldrig ha uppstått om du inte hade förvrängt din varseblivning av sanningen och så ledes varseblivit dig själv som någon som lider brist. Föreställningen om en rangordning av behov uppstod därför att du, då du begått detta grundläggande misstag, redan hade splittrat dig i nivåer med olika behov. Allt eftersom du låter dig sammansmältas till ett helt blir du ett. Och dina behov blir ett i enlighet därmed. Enhetliga behov leder till enhetlig handling. Eftersom detta leder till att det inte finns någon konflikt. Så att här säger kursen klart och tydligt att det inte finns någon separation. Utan det är bara en känsla som vi har. Att vi har separerat från Gud. Och det är den här känslan- som är en brist som vi verkligen behöver avhjälpa ingenting annat. Det är inte ens en separation utan bara en känsla av separation. Och den skulle ju aldrig någonsin ha hänt om vi inte hade haft den här snea varsebedrivningen som vi har. Vi ser på oss själva som lidande människor. Lite offerkofta som vi tar på oss där. Och vi har också en föreställning om rangordning av behov- och det innebär att vissa behov är viktigare för oss än andra. Vi inbillar oss att det finns viktigare och mindre viktiga behov. Och det beror ju på att vi redan hade ett splittrat sinne när vi bestämde oss för att det finns olika behov. Olika nivåer, fysiska, psykiska och så vidare. Mina behov och dina behov. Våra behov. Vi har ju bland annat en tendens att intressera oss mer för människor som står oss närmare. Och mindre för de som är långt borta. Om dina barn, barnbarn, vänner saknar någonting så bryr du dig förmodligen om att hjälpa dem. Men att människor svälter i tredje världen, det intresserar oss mindre. Det är ett bra exempel på rangordning av behov. Men kursen kan hjälpa oss att sammansmältas till ett helt. Och då blir vi ett så att de här behoven, rangordningen av behoven och olika nivåerna vi har inom oss. De kan smälta samman. Och då blir behovet bara ett. Och att ha ett behov. Det innebär inte att vi bara vill ha mat. Eller bara vill ha en sak. Utan det har att göra med etthet, Att vi är ett. Vi har samma ande du och jag. Så mina behov är exakt detsamma som dina. Och tvärtom. Enhetliga behov dom leder till enhetlig handling Ja Om jag inte vet vad jag vill ha Och vad jag behöver mest och minst Då kan det bli väldigt förvillande Men om vi allihopa vet Vad vi behöver Och arbetar för det Då blir det en enhetlig handling Och det beror ju på att det inte finns någon konflikt Mellan de olika behoven Det finns ingen konflikt mellan Vad mina barn behöver Vad dina barn behöver Och vad tredje världens barn behöver Ingen konflikt, enhetlig handling. Föreställningen om en rangordning av behov som är en följd av det ursprungliga misstaget att man kan vara separerad från Gud kräver en rättelse på sin egen nivå innan misstaget att blir nivåer överhuvudtaget kan rättas. Du kan inte handla effektivt så länge som du fungerar på olika nivåer men så länge som du gör det måste en rättelse föras in vertikalt nerifrån och upp. Detta beror på att du tror att du lever i rummet där begrepp som upp och ner är meningsfulla. När allt kommer omkring är rum lika meningslöst som tid. Båda är endast övertygelser. Så vi inbillar oss att det finns olika behov, olika människor och olika platser i världen. Vilket ju då beror på vårt splittrande sinne. Att vi inbillar oss att vi är separerade från Gud. Och det här kräver att vi gör en rättelse, att vi rättar. Att rätta innebär att inse att vi lever i illusion, att det vi inbillar oss inte är sant. Att återgå till verkligheten. Och den här rättelsen behöver göras på sin egen nivå innan misstaget, att varsågod blir vår överhuvudtaget rättas. Så först måste vi inse inom oss, i vårat sinne, att... Vi är faktiskt ett med Gud. Vi är inte separerade från Gud. Och när vi har rättat det misstaget. Då kan vi också rätta misstaget att se olika nivåer. Och olika behov. Och det står också att vi kan inte handla effektivt så länge som vi fungerar på olika nivåer. Det finns bara en nivå. Det finns bara ett sinne. Vi är ett med varann och ett med Gud. Och det är bara där vi kan vara effektiva. Men så länge vi inbillar oss att vi lever på en annan nivå, separerade från Gud. Ja, då är vi naturligtvis oeffektiva. Det är inte effektivt att leva i fantasi. Och det här måste då rättas. Och rättelsen den förs in vertikalt, nerifrån och upp. Och som jag tolkar det här så ofta när vi är rätta saker så gör vi det genom att peka finger på varann. Att vi gör det i den här världen där vi befinner oss. I det här rummet i den här tiden. Men det är inte det det handlar om utan det handlar om vårt inre i förhållande till Gud. Om det är någon som har en annan tolkning, dela gärna med dig av detta. Och anledningen till att vi måste göra den här rättelsen vertikalt, nerifrån och upp, beror just på att vi tror att vi lever i det här rummet i den här tiden. Men det är ju bara en övertygelse vi har. Rum och tid är meningslöst. Det verkliga syftet med den här världen är att använda den för att rätta din otro. Du kan aldrig själv kontrollera rädslans verkningar därför att du gjorde rädslan och du tror på det du har gjort. I inställning således, men inte till innehåll, liknar du din skapare som har fullkomlig tillit till sina skapelser eftersom han skapade dem. Övertygelse leder till att existensen accepteras. Det är därför du kan tro på det som ingen annan tror är sant. Det är sant för dig, därför att du gjorde det. Så det vi gör i den här världen, det är att vi ska rätta våran otro. Vissa människor tror på Gud. Av dem som tror på Gud finns det väldigt många som tror att vi lever i verkligheten. Och att rätta våran otro, det har att göra med mycket mer än att rätta våran kanske eller bristande tro på Gud. Det har i allra högsta grad att göra med den rätta idén om att vi lever i synd separerade från Gud i den här illusionen. För det gör vi inte. Du som lyssnar är fullkomlig. Du är ett med Gud. Men vi är ju rädda. Vi är ju rädda för Gud. Därför att vi invillar oss att vi blev utslängda från Edens lustgård. Och den här rädslan det, det är verkningar, det har i våra liv effekter. Det kan vi inte kontrollera. Därför att det är vi som har gjort det rädslan. Gud har inte skapat rädslan. Du har skapat din egen rädsla. Du har gjort din egen rädsla. Och eftersom du har gjort den så tror du också på den. Och där finns det en likhet mellan oss och Gud. Gud har ju, tror ju på det han har skapat. Och vi tror på det vi har gjort. Så vår inställning är densamma som Guds. Men inte innehållet. För Gud har skapat det som är fullkomligt och vi vill inte se det fullkomliga inom oss själva. Vi ser separation. Separationen som vi har gjort. Gud litar helt och hållet till sina skapelser just för att han har skapat det. Och när man är övertygad om någonting så accepterar man det man ser. Existensen av det man ser. Och det är därför som du tror på det som ingen annan tror. För att du är så övertygad om det. Det som är sant för dig. Det är sant för dig. Därför att du har gjort det. Och här tänker jag. Vad enkelt egentligen. Att, att ändra sitt liv. Så enkelt men så svårt. Vi behöver inte. För vi kan inte ändra det yttre. Men vi kan ändra våran övertygelse. När vi ändrar vår övertygelse. Kommer också det vi ser. Och hur vi ser det. Att ändras. Alla aspekter av rädsla är osanna eftersom det inte existerar på den skapande nivån och därför inte existerar överhuvudtaget. I samma utsträckning som du är villig att underkasta dina övertygelser detta prov, i samma utsträckning blir dina varseblivningar rättade. Genom att sortera bort det falska från det sanna fortsätter miraklet enligt dessa riktlinjer. Och jag ska snart läsa det också. Men allting... Som har att göra med den rädsla som du känner, den rädsla som jag känner, saknar verklighet. Därför att vi har gjort rädslan, vi har inte skapat den. Gud skapar och vi gör. Och det är på olika nivåer. Alltså finns inte rädslan för den är inte skapt. När du förstår det här och kan ta det till dig helt och hållet. Så kommer vårt sätt att se på rädsla och på vår omvärld på alltihopa på oss själva att ändras. Så du kan alltså pröva det här. För precis så mycket som du väljer att tro på och övertygas av att rädslan är osann. Exakt så mycket kommer din varseblivning, ditt sätt att se på rädsla, att rättas. Testa det om du vill. Du kan alltså välja att vara rädd. Eller att inte vara rädd. Testa att förneka rädslan och se vad som händer. Och så står det att genom att sortera bort det falska från det sanna fortsätter miraklet enligt dessa riktlinjer. Fullkomlig kärlek driver ut rädslan. Om rädsla existerar finns det ingen fullkomlig kärlek. Men endast fullkomlig kärlek existerar om det finns rädsla. Leder den till ett tillstånd som inte existerar. Så om du känner det rädd så kan du ersätta den rädslan med kärlek. Fullkomlig kärlek. Så här är det ett, antingen eller. Antingen finns kärleken eller rädslan. För om, om rädsla existerar så finns det ingen fullkomlig kärlek. Texten pratar inte om kärlek utan om fullkomlig kärlek. Och finns det fullkomlig kärlek så kan ju inte rädsla existera. Men kursen säger att fullkomlig kärlek, det är det enda som existerar. Och det leder ju till att om det skulle finnas rädsla så är ju det någonting som inte finns. Att känna rädsla är ett tillstånd som inte existerar. Och här pratar kursen om helheten, om illusionen, de här händelserna som vi upplever i livet som kan skrämma oss. Att bli rånad till exempel. Det kan naturligtvis uppfattas som skrämmande. Kursen säger att den rädslan inte finns. Men syftet med texten här är inte att fokusera på de händelserna, de enskilda händelserna. Syftet är att fokusera på vår relation till Gud. Att se att vi är utan synd, utan skuld och ett med Gud. Det finns ingen separation och det finns därför heller ingen anledning att känna rädsla. Det finns ingen rädsla. När vi har löst det problemet, när vi känner total kärlek till Gud och från Gud för det finns där den totala fullkomna kärleken Då kommer all annan eventuell rädsla försvinna av sig själv. Tro på detta och du kommer att vara fri. Endast Gud kan fastslå denna lösning. Och denna tro är hans gåva. Så du kan välja att tro på det här. Tro på att det bara finns fullständig kärlek. Fullkomlig kärlek. Och när du väljer att tro på det, då är du fri. Och det här är Guds lösning. Det är Gud som ger oss denna möjligheten att känna total frid. Och att tro på det, det är Guds gåva till oss. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler, Femte upplagan tryckt i Mickel Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av Rängboksförlaget. Bibliska citat har hämtats ur Svenska Folkbibeln från 2015, hämtad från Gideon Bible app. Appen är utgiven 2022. Av Gideon International, och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: You tell me where it bars and I'll turn it Colder to the touch of Yes, baby Call the days I remember You tell me where it burns, and I'll turn it colder to the touch.